0: The voice of America,
1: the Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional Una producción de La Voz de América Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales Algunas entrevistas y un poco de música Les saluda Gonzalo Abad.
3: Por primera vez desde que asumió el cargo en octubre de 2022, el primer ministro británico Rishi Sunak visita hoy la capital de Estados Unidos, donde su anfitrión, el presidente Joe Biden, lo acogerá en la Casa Blanca. Ambos mandatarios abordarán asuntos clave para la asociación entre Washington y Londres. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, adelantó algunos de estos temas, incluidos los lazos económicos y la unidad en la defensa de Ucrania.
4: También discutirán el liderazgo conjunto de Estados Unidos y el Reino Unido en tecnologías críticas y emergentes, así como nuestro trabajo para fortalecer nuestra seguridad económica. También revisarán los desarrollos en Irlanda del Norte como parte de su compromiso compartido para preservar las ganancias del acuerdo de Belfast-Viernes Santo.
3: Previo a las conversaciones, el primer ministro Sunak adelantó que trataría de impulsar y fortalecer las relaciones económicas más estrechas, con el mismo espíritu que la cooperación en defensa y seguridad de ambos países, y aseguró que del mismo modo tocarán el tema de la interoperabilidad entre ambos ejércitos, que les ha dado una ventaja en el campo de batalla sobre sus adversarios. Esperan que una mayor interoperabilidad económica también les otorgue una ventaja crucial en las próximas décadas. Según la agenda, al término de su encuentro, ambos mandatarios ofrecerán una rueda de prensa conjunta en la que podremos conocer los matices de la variedad de temas que interfieren en las relaciones entre ambas potencias, incluyendo, por ejemplo, la regulación en el todavía floreciente campo de la inteligencia artificial. Judith Martín Rodríguez.
5: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo.com
2: Nacional y la nota económica.
1: La cantidad de estadounidenses que solicitó beneficios por desempleo la semana pasada aumentó a su nivel más alto desde octubre de 2021, pero el mercado laboral sigue siendo una de las partes más saludables de la economía estadounidense. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes de reclamos por cesantía fueron 261.000 para la semana que finalizó el 3 de junio, un aumento de 28.000 con respecto a la semana anterior. Las solicitudes semanales de desempleo se consideran representativas de los despidos a nivel nacional. Según la agencia AP, el promedio móvil de cuatro semanas que nivela algunas de las variaciones semanales aumentó en 7.500. En abril, las empresas publicaron 10.100.000 vacantes frente a los 9.700.000 de marzo y la mayor cantidad desde enero. Los economistas anticipaban que esas vacantes cayeran por debajo de 9 millones y medio. Esos informes, junto con las cifras de solicitudes de asistencia por desempleo, podrían ayudar a influir en los funcionarios de la Fed de una forma u otra con respecto a su próximo movimiento de aumento de tasas. La mayoría de los economistas predice que la Fed detendrá sus alzas de tasas en su reunión de la próxima semana, aunque el fuerte mercado laboral podría convencer al Banco Central de mantener el rumbo con otro pequeño aumento de un cuarto de punto. Aunque el mercado laboral sigue siendo sólido, recientemente se han producido despidos de alto perfil, principalmente en el sector de la tecnología, donde muchas compañías han reconocido haber sobrecontratado durante la pandemia. IBM, Microsoft, Salesforce, Twitter, Lyft, LinkedIn, Spotify y DoorDash han anunciado despidos en los últimos meses. Amazon y Meta, la matriz de Facebook, han dado a conocer dos reducciones de empleos desde noviembre. Fuera del sector tecnológico, recientemente McDonald's, Morgan Stanley y 3M también han reducido personal. En total, 1.760.000 personas estaban cobrando prestaciones por desempleo la semana que finalizó el 27 de mayo, es decir, unas 37.000 menos que la semana previa. Enlace Internacional
0: Right, don't be wrong My mistakes Won't make me strong I'm stepping out Into the ground Gotta ride, don't be run. Right. My mistakes will make me strong. Mm -hmm. I'm stepping out into the great arms.
1: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo.
6: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó en un discurso a la nación al Comité Internacional de la Cruz Roja por no haber establecido operaciones de rescate en la zona afectada por la destrucción de la represa hidroeléctrica Nova Kakovka en la ciudad de Oleski, en la zona de Gerson y que ha dejado miles de damnificados. Zelensky urgió además a otras organizaciones internacionales a unirse a la operación de rescate y dijo que cada persona que muere es una sentencia para la arquitectura internacional existente y que las organizaciones internacionales se han olvidado de salvar vidas. En respuesta, Fabrice Martin, director de la organización humanitaria CARE de Ucrania, advirtió que es probable que haya minas terrestres flotando en las inundaciones desatadas por el colapso de la represa que representan un gran riesgo. Por otra parte, en las últimas horas, fuerzas rusas han estado disparando a los rescatistas ucranianos que intentan llegar a las áreas inundadas que están bajo el control ruso. La destrucción de la represa y las inundaciones posteriores obligaron a más de 1.800 personas a huir de sus hogares. Miles de hectáreas de tierra de cultivo quedaron bajo el agua, amenazando suministros de agua potable y provocaron daños ambientales catastróficos, según funcionarios expertos ucranianos. Kiev y Moscú han intercambiado acusaciones sobre la destrucción de la represa Sin aportar pruebas concretas de que el otro sea culpable La represa estaba ocupada por Rusia en el momento de su colapso Entre 3.500 y 4.000 personas todavía vivían en Oleski Incluido muchos jubilados y personas postradas en cama en el momento del desastre
1: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América
7: Yeah. Tongue. And if you want love, then make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them.
3: En el día de sus 64 cumpleaños, el exvicepresidente Mike Pence lanzó oficialmente su campaña, convirtiéndose así en el primer exvicepresidente que se aventura a competir contra el que fue su jefe por la nominación de su partido, en este caso, el Partido Republicano. Siempre enfatizando sus creencias cristianas y remarcando la distancia entre sus propuestas políticas y la posición del exmandatario Donald Trump, Mike Pence quiso recordar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 el día en el que, según dijo, las imprudentes palabras del presidente Trump pusieron en peligro a su familia y a todos los presentes en el Capitolio.
5: El presidente Trump también exigió que eligiera entre él y la Constitución. Ahora los votantes se enfrentan a la misma elección. Elegí la Constitución y siempre lo haré.
3: En su vídeo de presentación y con un discurso plagado de símbolos, Pence se autorretrata como alternativa a la administración de Joe Biden y a la izquierda radical que, según afirma, han convertido a Estados Unidos en un país débil.
5: El sueño americano está siendo aplastado por una inflación desbocada, los salarios están cayendo, la recesión se avecina, nuestra frontera sur está sitiada y los enemigos de la libertad marchan a sus anchas por todo el mundo.
3: Frente a estos desafíos, Pence asegura estar preparado para liderar y servir al pueblo estadounidense, defendiendo sus fronteras y revitalizando su economía. Además, hace un llamado al optimismo estadounidense para creer que un futuro mejor es posible. A inicios de esta semana, Pence presentó sus papeles ante la Comisión Electoral Federal, registrando su candidatura de forma oficial y, días más tarde, en Iowa, hizo público su lanzamiento en un acto mediático en la ciudad de Des Moines, la capital de del Estado, donde lleva semanas haciendo campaña y es que no debemos olvidar que Iowa será el primer estado en el que los republicanos votarán por su representante en una muy concurrida carrera para la nominación del partido donde, según las encuestas, el gran favorito continúa siendo el exmandatario Donald Trump, seguido del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
1: Enlace Internacional
3: Ya les saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy, en conversando con La Voz de América, abordamos el tema de la emergencia climática que enfrentan varios puntos del noreste de Estados Unidos, donde el humo de los incendios forestales de Canadá ha invadido la atmósfera, generando una peligrosa y densa nube de polvo amarillento. Autoridades meteorológicas y sanitarias advierten sobre la mala calidad del aire y conversamos con la doctora Teresa Robles Bermejos, médico del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid, sobre los posibles efectos en la salud de las personas.
8: El problema de la exposición al humo es que muchas patologías pulmonares como EPOC, asma... Es verdad que son muy sensibles a pequeños cambios, como puede ser pues, en las condiciones del aire, pues, como les ocurre cuando se exponen a alégenos como el polen y así. Entonces, es cierto que este tipo de pacientes tienen que tener mucho más cuidado con la exposición, deberían eh, pues, tener medidas como usar mascarilla, evitar exposición al aire libre, porque bueno, pues, se pueden inflamar las vías respiratorias que ya de por sí pueden tener comprometidas y que les produzca lo que se llama un broncoespasmo, que las vías aéreas se estrechan, no pueden respirar bien y les puede producir pues, mucha clínica de, de disnea, que es como llamamos nosotros, o a sea, que el paciente no es capaz de respirar eh, todo lo bien que, que podría. Y de esta forma pues, cerrarse las vías aéreas luego también se relaciona con más riesgo de infecciones por bacterias, por lo cual al final pues, pueden derivar en procesos como bronquitis, neumonías, o sea que los pacientes que ya tienen cierta patología es cierto que tienen que tener más cuidado con, con este tipo de situaciones.
3: ¿Y cuán relevante es en el día a día no exponerse a la mala calidad del aire cuando gran parte de la población actual vive en ciudades contaminadas?
8: Pues es verdad que eh, deberíamos tener mucho más cuidado con la contaminación aérea porque creo que lo... Tomamos como algo mucho más banal de lo que es y, sobre todo, cuando ya tenemos patologías pulmonares, eh, no nos damos cuenta, pero hay pacientes que, que tienen asma grave o poco grave que exponerse a la contaminación pues, le puede producir que se agudice su enfermedad. Es decir, que tengan episodios en los que vayan peor simplemente por la exposición aérea. Es cierto que el resto de la, de la población eh, que no tenemos patología de base podemos exponernos, de hecho lo hacemos... Y quizás no tengamos eh, tanta repercusión, sobre todo a corto plazo, pero pacientes que ya tienen enfermedades previas, pues sí que creo que es relevante porque, bueno, pues puede influir en que vayan peor. Está muy descrito que la contaminación, por ejemplo, del asma, pues también puede, eh, puede ser indicativo, puede causar que haya un empeoramiento.
3: Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar?
8: Pues eh, sobre todo, como digo, en la población general, pues evitar eh, exposiciones ahora al aire libre, por pues no practicar deportes al aire libre, tratar de minimizar eh, pues las actividades que hagan, eh, no sé, en cuanto a salir a correr, en cuanto a estar en la calle y demás, por la exposición que hay ahora mismo. Eh, sobre todo me refiero en el área de, de Nueva York, que es donde está llegando ahora la, la nube. ...que cierren las ventanas, eh, pues también veo muy importante el uso de mascarillas... ...si tienes que exponerte, eh, porque bueno, aunque sea una exposición corta... ...pero un paciente que tiene enfermedades previas, pues es conveniente que utilice mascarillas... ...el resto de la población en exposiciones cortas, pues quizás no necesite tanto... ...pero yo sobre todo hablaría o recomendaría a la población, pues intentar evitar la exposición... Eh, eso pasa pues, por tener las ventanas cerradas, tratar de aislar en lo que se pueda al domicilio, purificar el aire, que hay muchas, eh, bueno, muchas máquinas, muchos sistemas
3: de purificación de aire. Era Teresa Robles Bermejo, médico del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid, analizando los riesgos que supone la exposición a una mala calidad del aire. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Señal satélite. Desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estereo. Y melodíaestereo.com.
7: Vorrei chiedere al vento, di portarti da me. Vorrei chiedere al tiempo, di fermarsi da te cuando paso a trovarti se pasa di lì. Tu mi chiedi el paesaggio com'è, ti risponderò niente di qué. perché tanto el tramonto es soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se, tutto rimane. Siempre igual o va bien così Dimmi che Il primo ricordo di me es que el buio da qui Illuminava
0: ¿Cómo falo? ¿He buscado la cosa?
9: El procesamiento de solicitudes en la frontera sur de Estados Unidos con la aplicación cbp One aumentó en el paso Texas, nos informa César Contreras
10: Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas en junio han aumentado a 1250 ante las 1740 que se tuvieron a principios de mayo. A pesar de los duros momentos que han vivido miles de migrantes finalmente el registro fue posible en sus casos con la aplicación cbp One y ahora están a un paso de solicitar formalmente ante un juez su asilo en Estados Unidos. Para David Stout, comisionado del condado del Paso, estas citas son esperanzadoras pero a su vez se reconoce que falta mucho por hacer en cuestión migratoria César Contreras, Voz de América, El Paso Texas.
9: En una medida sin precedentes un gran jurado federal en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos acusó el jueves al expresidente Donald Trump de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la presidencia, lo que lo convierte en el primer expresidente estadounidense en la historia en enfrentar una acusación federal. Esta acusación de siete cargos que no se ha hecho pública, acusa a Trump entre otros cargos de violar las leyes federales que prohíben la retención no autorizada de información de defensa nacional, un delito punible con hasta 10 años de prisión
1: inflación, recesión tasas de interés, empleo desempleo, oferta y demanda de lunes a viernes la Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica, si le interesa la economía mundial, este segmento
9: en Nicaragua se va desarrollando el plan de la presidencia, familia, esperanza, seguridad y paz, que para muchos solo es una vigilancia casa por casa, nos informa Donaldo Hernández. Así
10: se denomina el nuevo programa implementado por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La medida contempla la visita casa por casa, lo que genera desconfianza en algunos sectores. Todo centrado en provocar un terrible miedo a la población y una parálisis política interna. Rosario Murillo, vicepresidenta vocera del gobierno, explicó que la intención de la in iniciativa es garantizar la paz del país. Tenemos
4: el programa que ha visitado a 43.000 madres de familia.
10: Donaldo Hernández, Voz de América.
9: Tres personas sufrieron heridas leves luego de que un dron se estrelló contra un edificio residencial en el centro de Boronés, una ciudad del suroeste de Rusia próxima a la frontera con Ucrania, según reportaron hoy viernes. En una publicación en Telegram, Yuksev, explicó que los residentes fueron alcanzados por fragmentos de vidrios de las ventanas rotas y fueron a en el lugar. Los medios estatales rusos publicaron imágenes que mostraban un bloque de apartamentos alto con algunas ventanas reventadas y daños en parte de su fachada. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace Internacional
0: Suddenly
10: con América Latina. Los audios filtrados del ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, donde denuncia la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro con dineros ilegales, motivaron que el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía abrieran investigaciones, pese a que el ex diplomático se retractó de las acusaciones argumentando un arranque de ira por su salida de la embajada. El canciller Álvaro Leiva, con el que Benedetti tuvo serias diferencias, puso en tela de juicio las acusaciones. A
9: Benedetti cómo se le puede creer, Es que es increíble. El mismo dice yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿Se le parece que esa puede ser una buena fuente?
10: Benedetti tiene en su contra varias investigaciones en la fiscalía por tráfico de influencias, celebración indebida de contratos, violación ilícita de comunicaciones y por injuria y calumnia. Procesos que retomará la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto el gobierno colombiano nombró a Milton Rengifo como nuevo embajador en Caracas. Credenciales que fueron aceptadas por el gobierno de Nicolás Maduro, como confirmó el canciller Leiva.
9: Es un político. Tiene varias maestrías, un hombre muy preparado, muy sereno, y yo creo que va a ser un gran embajador.
10: Pese a que Rengifo borró de su cuenta de Twitter fuertes críticas que en el pasado hizo contra el gobierno de Maduro, para el analista internacional Mauricio Jaramillo su nombramiento es positivo. Hay que verlo como un cambio ante la gestión que se había estancado de Benedetti, más allá del escándalo, para Colombia significa que llegue una voz distinta,
9: una voz renovada.
10: Entre tanto, frente al caso Benedetti, en las últimas horas se pronuncia Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, quien dijo que confía plenamente en las investigaciones que realizan las instituciones colombianas para llegar al fondo de este asunto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Enlace Internacional
4: la voz de América. Siguen las noticias.
6: El trabajo forzado y en especial el abuso de trabajo de menores se origina por condiciones de vulnerabilidad que son aprovechadas por auténticas mafias y redes organizadas de explotación infantil. Según cifras recientes de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, unos 160 millones de niños entre 5 y 17 años son obligados a trabajar, un tema sensible que preocupa a las autoridades estadounidenses. Es por eso que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, y un grupo de trabajo comenzaron a explorar las formas en que la inteligencia artificial podría ayudar a detectar y evitar que los productos fabricados con trabajo forzoso ingresen al país.
5: Buscaremos implementar inteligencia artificial para filtrar la carga de manera más hábil, identificar la importación de bienes producidos con trabajo forzado y gestionar el riesgo.
6: Abordar el problema en su origen sería de gran ayuda, dice Tia Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
3: Creo que la inteligencia artificial es una herramienta extremadamente poderosa y potente para tratar de explorar cómo podríamos reunir los datos que existen. Entonces, por ejemplo, observando el cobalto que podría extraerse en la República Democrática del Congo, donde termina transformándose en baterías de iones de litio en China y luego se coloca en baterías de vehículos eléctricos que encontraríamos en automóviles en los Estados
6: Unidos? La inteligencia artificial también se puede utilizar en la frontera para detectar productos falsificados, fabricados con trabajo forzoso o infantil, aunque los expertos advierten que aún no es infalible y que debe implementarse con precaución. Si bien se puede combatir la introducción de artículos en los Estados Unidos fabricados o producidos mediante trabajo forzado o trabajo infantil, aún es muy prematuro y las primeras pruebas recién se están realizando. El Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial deberá informar sus hallazgos al Departamento de Seguridad Nacional en los próximos meses. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, DC.
2: Enlace Internacional con la Música.
5: Sala de redacción de La Voz de América.
4: El reciente número de migrantes que intentan cruzar la selva del Darién en Panamá con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y cumplir el sueño americano ha encendido las alertas de todos los países vinculados en el tránsito y acogida de estas personas que han movilizado sus esfuerzos para garantizar su seguridad, ya que muchos son víctimas de la inclemencia de la selva o, peor aún, del crimen organizado. Recientemente, el gobierno de Panamá anunció la campaña Escudo, que implica el despliegue de aproximadamente 1.200 agentes de migración, policía fronteriza y miembros del servicio naval con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona el ministro de seguridad pública de panamá juan pino
10: especificó van a incrementar lo que es el control territorial de nuestra frontera por el incremento de los delitos que se están cometiendo
4: por su parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció esta semana a través de un comunicado que propuso la creación de oficinas de movilidad segura que identifiquen, registren y categoricen los movimientos de los migrantes irregulares y canalicen a quienes califican por las vías legales para ingresar a Estados Unidos, brindándoles la información pertinente. La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samari Gosaine, indicó que los inmigrantes no reciben información real. El 95%
8: de las personas que ingresan a Panamá por la selva nos notifican que no reciben información real, que el crimen organizado les
4: miente. Recientemente Colombia, Estados Unidos y Panamá acordaron otras medidas para frenar la migración irregular, mientras el comunicado del gobierno de los Estados Unidos establece textualmente que se buscará establecer vías legales nuevas y flexibles para quienes necesiten migrar. Sala de redacción, Voz de América. Desde
1: Washington, Enlace Internacional. Conectando a Washington con Colombia, Venezuela
9: y el mundo, señal satélite.
7: She seems a million miles away. When she walks by, you don't know what to say. You're gonna make a move, you better make Don't be afraid, cause love will show you how Take that first step, ask her out and treat her like a lady Second step, tell her she's the one you're dreaming of Third step, take her in your arms and never let her go Don't you know, step by step Too beautiful to touch. But your heart keeps talking to you now. Don't give up. You think you see something in her eyes. But you will never know until you try. But you've gotta take that first step. Ask her out and treat her like a lady. Second step, tell her she's the one you're dreaming of. Third step, take her in your arms and never let her go. Don't you know step? Step. Tell her she's the one you're dreaming of. Third step. Take her in your arms and.
0: Step
2: Enlace internacional con el entretenimiento.
1: Desde la Bolsa América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Las influencias de la banda mexicana de rock Whiplash son tan variadas que van desde los corridos al Happy Punk, géneros que evocan en su segundo álbum de estudio, Narvarte. La agencia AP informa que en una serie de entrevistas, la agrupación conversó sobre sus orígenes y el tipo de música que les gusta hacer. Los integrantes de Whiplash se conocieron gracias a las redes sociales cuando el bajista Daniel Gallegos envió un mensaje invitando a crear una banda. «Pensé que todos eran de la Ciudad de México, pero resultó que no», dijo Gallegos. «Nos lanzamos a perseguir nuestros sueños porque nos dimos cuenta de que era muy difícil trabajar el contenido y la música en línea. Gallegos es de la capital, el vocalista José-Han Bernardo Moore y el baterista Rodrigo Cantú de León son de Monterrey y el guitarrista Diego Moguel Vargas es de Cancún. Moguel Vargas tenía apenas 16 años cuando comenzó a poner en marcha la banda. No todos tuvieron el mismo apoyo para perseguir ese sueño. A Gallegos, por ejemplo, su mamá no le quería dejar, pero su papá la convenció, pues tenía 17 años. Para Moore fue más difícil, tenía 21 años y estaba cursando la carrera de comercio internacional, pero no se sentía bien estudiando eso. Usó sus ahorros para viajar porque sus padres no lo apoyaron mucho. En el caso de Cantú, su hermano es baterista y tiene una sobrina cantante, así como otros músicos en su familia, incluyendo sus abuelos, quienes cantaban, por lo que no fue tan complicado sumarse al proyecto. Muchas cosas estresantes en la filmación de The Flash y no fue fácil llevarla a los cines. Fue filmada en medio de la pandemia. Hubo aislamiento de amigos y familiares durante el rodaje de 138 días. Una de las estrellas, Ezra Miller, quien después de que terminó apareció en los titulares por problemas legales en medio de una crisis de salud mental. Y detrás de todo, un estudio que está experimentando cambios de liderazgo y repensando toda la estrategia de DC Comics. Sin embargo, primero tenían que descubrir cómo transportar un Batimóvil de 2 toneladas desde Los Ángeles al Reino Unido en medio de una escasez mundial de contenedores de envío en 2021. Este no era un Batimóvil cualquiera, era uno de los originales de las películas de Tim Burton que se necesitaba para el gran regreso de Michael Keaton como Batman después de 30 años. Todo involucró una pequeña aventura, dijo Barbara Muschietti, sonriendo en una entrevista reciente con la agencia AP. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
2: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.
11: Síganos en www.cdncol.com.